0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V zadnjih tednih smo prejeli res ogromno, ogromno vprašanj in sicer preko vseh možnih naših kanalov, Facebook, LinkedIn, Instagram, tudi YouTube, ker sicer objavljamo tudi epizode v video izvedbi, tako da vabi ne gledate tudi na youtube -u. Hvala vsem, da ste nam poslali vsa ta vprašanja. Res pa je tudi ta nekako se je teh vprašanj, kar nabralo in nekako ne zmoremo sem odgovarjati osebno. Zbrala sem jih vse na enem mestu, veliko vprašanj se namreč tudi precej ponavila in bom danes poskušala odgovoriti na vaša najbolj pogosto zastavljena vprašanja. Ker vem, da nekateri raje tudi pogledate, preberete, vidite v pisni obliki, sem se odločila, da pripravim tudi blog. Ker bodo zbrani vsi odgovori na enem mestu. Prav tako pa lahko prek bloga, razvijem tudi kakšno misel, ki se mi poraja in jo sedaj objavim preko posta na družbenih omrežjih. Blog bo objavljen na spletni strani businessspace.com. Tam se lahko naročite tudi na e-pismo, da boste pravočasno obveščeni bo si o novih objavah, bodi si tudi o novih dogodki, ki jih pripravljamo. Je jeseni pripravljamo crypto only session dogodek ker bomo izključno govorili samo o kripto, trgih in pa seveda tudi o nepremičninski dogodek, ker bomo pogledali aktualno dogajanje na trgu nepremičnin. Ok, gremo kar v akcijo. Lahko rečem, da najbolj pogosto zastavljeno vprašanje v zadnjih mesecih je definitivno to, preko katere trgovalne platforme trgujem in v katere naložbe investiram. To me sprašuje Peter, Franc in še kar nekaj drugih ljudi. Petra zanima tudi, koliko premoženja imam investiranega v finančnih inštrumentih. V podcastu Moneyhouse sem že večkrat povedala, da imam odprt trgovalni račun pri Interactive Brokers, za slovenske delnice pa v bistvu trgujem preko bks -a. Eksperimentalno sem odporla še nekaj drugih računov, recimo tudi na eToro, vendar tam ne trgujem. Rada bi povdarila, da so seveda na voljo tudi druge opcije. pregled Brokerjev smo za posebno epizodo Manih How, v podrobnosti o Brokerjih tudi pripravili, povezavo bom seveda ponovno objavila. Izbira Broker je pravzaprav odvisna od več dejavnikov, od naših naložbenih ambicij, od vrčevalnih načrtov, od zneskov, ki jih namenjamo investiranju, in tako dalje. Zlasti pri tistih, ki želite vrčevati dolgoročno, torej za pokojnino, nakup stanovanja ali česa podobnega, pa je tudi pomembno, da je broker ustrezno kapitalsko močan. Pripričana sem, da je zadnja stvar, s katero se želite ukvarjati tik pred upokojitvijo z brokerjem v težavah. Če je broker recimo uvrščen tudi na borzo, kar Interactive Brokers tudi je, njihovo poslovanje lahko spremljamo redno, četrtletno, tako da to je to še nekako dodatna garancija, da smo bolj seznanjeni z dogajanjem pri brokerju. Pomembno, recimo, zame konkretno je tudi to, ko sem izbirala brokarja, definitivno dostop do nabora trgov, na katere želimo investirati in pa seveda, da je cenovno relativno ugoden oziroma konkurenčen ta broker. Med trgovalnimi platformami sem prepričana, da ste zagotovo opazili sebi je bitka za zniževanje provizij. Interactive Brokers, ki je sicer tudi zelo priljubljena trgovalna platforma med Slovenci, je objavil nedavno, da s prvim julijem ukinja 10 dolarjev na mesečnega nadomestila za neaktivnost oziroma tako imenovanje inactivity fee. Prav to nadomestilo je odvračalo številne male vlagatele, zasti mlade in pa vlagatele začetnike z nekaj sto 100 ali tisoč evri, da bi investirali preko te platforme. Veliko krat dobim tudi odzive od mladih, da Interactive Brokers ni najbolj seksi trgovalna platforma, da ni najbolj user-friendly in da bi lahko več naredili seveda na user experience -u. Res je. To da z leti sem se nekako navadila in nekako ne potrebujem, da mi konfeti letijo vsakeč po zraku, ko opravim nakup ali prodajo. Kar seveda pri drugih trgovalnih platformah je to sedaj nek tak feature, s katerim lahko celebrataš nakup ali prodajo. Kot omenjeno res je, da večina drugih platform zlasti iz kripto sveta so vse bolj gamificirane. Tudi recimo sam broker Robinhood je takšno kot evropejci, ne moremo zaenkrat trgovati prek robin huda. Ravno ta enostavnost uporabe in uporaba elementov gamifikacije spodbuja mlade k investiranju, kar ni narobe, tudi kot smo omenili v prejšnji epizodi v kitajski, so ravno pri tako imenovanih pijama investitorjih, ki so investirali v naložbe, tako kot bi igrali igrice, se enostavno takšen način, takšna strategija na dolgi rok ni obrestovala. Kot omenjeno, še enkrat naredili smo pregled nizkocenovnih brokerjev, povezavo objavljam ponovno v opisu te epizode. Dobila sem recimo tudi vprašanje enega od posušalcev, zakaj ni Sakso bank na tem seznamu, enostavno, ker pač to ni nizkocenovni broker. Mislim, da je ta broker primeren predvsem za tiste, ki imajo več pod palcem. Rada bi tudi pozorila, da se stano pojavljajo novi brokari, tudi v Evropi nastajajo, neke simulacije Robin Hoodov, omenimo recimo Nemški Trade Republic, tam so že zapičili zastavico pri Sloveniji, vendar platforma zaenkrat še ne omogoča nam slovencem trgovanje. Kar se tiče mojih nalož, pa moj portfel je delno razkrit, tudi zadnjih 15 let je bil praktično vedno delno razkrit. Večina mojega portfelja se delniške naložbe, lahko rečem, da je to približno 90 odstotkov. Precejšnji delež mojih nalož predstavljajo ameriške delnice, Največ imam Amazona, Apple, Disney, potem Slack, Netflix, Blizzard in tako dalje. Zadnji dokupi so bili Coinbase, največ nerealizirane izgube imam ta hipski kitajsko delnico oziroma ADR-jem, Tal Education, največ nerealiziranega dobička pa imam z Amazonom. Večina na naštetih delnici imam v portfelju že zelo dolgo časa, sicer pa na leto naredim približno 50 transakcij, večinoma opravljam nakupe oziroma dokupe, v portfelju imam približno 50 različnih delnic. Poleg seveda delnic, precej aktivno investiram tudi v Sklade, ki kotirajo na borzi, torej ETF-e, največji delež seveda predstavlja globalno razpršeni ETF in sicer iShares Core MSCI World oziroma, če vam povem, tikar IVDA, Vojni V. Imam tudi nekaj nišnih ETF-ov, vezano predvsem na gaming in e-šport, pa nekaj regijsko razpršenih z last Evropa in Kitajska. Manj del mojega portfelja predstavljajo tudi slovenske delnice, Imam praktično v večino slovenskih bluči pa investiram, torej Krka, Petrol, pozavarovalnica Sava, zavarovalnica Triglav, Cinkarna cele, Luka Koper in pa NLB. S tem da sem NLB kupovala preko Interactive Brokers, se pravi globalna potrdila o lastništvu sem kupila in ne Delnice. Ja, manjše del portfele predstavljajo tudi vzajemni skladi in pa skladi življenjskega cikla od 5 do 10 odstotkov, pa imam tudi nekaj špekulativnih naložb, večinoma so to kriptovalute, Največ imam bitcoina, etra in eosa, zadnje pace na kriptotrgu, pa sem seveda izkoristila tudi za dokup bitcoina, predvsej pa sem povečala nakupe v Ether. Kot rečena, portfel je živa stvar, se stalno spreminja. Na borzo vlagam že več kot deset let, sem izrazito narednena na katveganju in moj naložbeni cilj lahko rečem, da je predvsem dolgoročen, torej 20 let in več. V celotnem tem času sem realizirala kar nekaj lepih dobičkov, recimo Lani z Teslo in Zoomom, pa tudi kakšno izgubo sem predelala, recimo imela sem kar precej izgube z merkatorjem in pa z nekim nemškim fintekom. Vse te izgube seveda potem tudi nekako izkoristim za popot davkov. Iz recimo te objave zelo težko vemo, po kakšnih cenah sem kupovala naložbe, Nakup kakšno omenjenih delnic se pa mogoče danes v trenutnih pogojih ne splača. Zato previdno, koga kopirate, kdaj kopirate. O kopiranih portfelja sem naredila tudi posebno epizodo. se sem našla slovenca, ki ga kopira na tisoče ljudi z celega sveta. In sicer to je Matej iz Cerknice, ki trguje preko platforme eToro. Seveda tam v podcastu oziroma v tej epizodi tudi opozarjam, na kaj je potrebno paziti če in ko in kopirate portfelje od drugih ljudi, pa pa se tudi skrivajo na sami platformi eToro, zato previdno, o tem smo tudi nekaj govorili v posebni epizodi o brokerjih, tako da vas vabim, da prisluhnite te epizodi in se potencialno izognete nevarnosti, ki pretijo tam na male vlagatelje. Gremo na drugo vprašanje. V prejšnji epizodi sem objavila zemljevid toka denarja. Dobila sem izredno, izredno veliko odzivov, vsem najlepša hvala za vse komentarje. Veliko bilo tudi vprašanj, kako vrčevati 700 ali 800 evri plače na mesec. Osnovna ideja zemljevida toka denarja je bila pač ta oziroma je ta, da najprej plačaš najbolj pomembno položnico, ki jo bomo seveda najbolj cenili v prihodnosti in sicer to je položnica za dolgoročno vrčevanje. In šele na to potem plačaš ostale položnice, torej položnice za tekoče stroške in pa kratkoročno vrčevanje. Ni poanta v tem, da ti v bistvu investiraš 20, 30, 40 odstotkov svoje plače za dolgoročno vrčevanje, kar so mogoče nekateri narobe razumeli, vrčuješ toliko, kolikor lahko. V mojem primeru, kot sem napisala oziroma povedala, gre za petino ali pa tretino moje plače, Sedaj pa lahko investiramo tudi manjše zneske, nekaj desetakov. Nekateri zanimivo so se mi odzvali tudi v smislu, da sami investirajo, recimo skupaj s partnerjem, 1500 evrov na mesec. Spet od drugih so mi odgovorili, da težko živijo s 350 evri Pokojnine. Ravno slednja izjava je tista, pred katero želim v bistvu nekako obvarovati vse mlade. S 350 evri pokojnine se zelo, zelo težko živi. Tudi s 600 evri pokojnine in 700 in 800 evri pokojnine se zelo težko živi. Zato je treba razmišljati danes o po svoji prihodnosti, o tem, kakšno življenje boste živeli. Zavedati se je treba, da bo naša pokojnina, za katero plačujemo preko prispevka za pokojninsko in invalidsko, zavarovanje nizka. In Če že danes težko preživite svojo plačo, odčtajte od te plače 50 ali 60 odstotkov in se vprašajte, kakšno bo vaše življenje potem s takšno pokojnino. Poprečna pokojnina znaša namreč le še 56,5 odstotka povprečne neto plače. In če ne ukrepamo danes, se nam nič dobrega ne piše v prihodnosti. Zdaj pa sredinamik. Če želite preveriti, kdaj se boste lahko upokojili in koliko bo znašala približno vaša pokojnina, si lahko pomagate z informativnim kalkulatorjem na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje SPIS. Povezavo do tega kalkulatorja objavim v opisu te epizode. Kot zanimivost, sama se bom lahko upokojila v letu 2044 in moram priznati, da bo pa višina pokojnine tudi takšna, da bo vplivala na seveda moj standard življenja. Vrnimo se nazaj na teh 700 evrov. Skratka, kot rečeno, s tem zneskom se težko zhaja. Rešitvi sta pravzaprav dve. Prvič, povečate prihodke. Vem, ta predlog ni najbolj priljubljen, Poiskati je potrebno dodatno delo, dodatne zaslužke, vstopiti je treba iz cone vdobje, se prekvalificirati, dati odpoved, poiskati službo, ki daje boljšo plačo, potrebno je investirati čas v izobraževanje, skratka, veliki je treba migati, zato da ustvarimo dodatne zaslužke, a po eni strani ali pa višjo plačo po drugi strani. Najlažje nekako je seveda zmanjšati stroške oziroma Jaz svetujem vsakemu, da vodi porabo. Vsaj za nekaj čas, recimo nekaj mesecev, tako v bistvu ugotovite, kje so tisti sprožilce, ki vas vodijo v porabo. Pri 700 evrih sem prepričana, da je poraba že tako ali tako na minimumu, pa vendar, da je te mogoče boste našli kakšno lukno. Morda bi omenila tukaj en primer, pa vem, da marsikomu ta primer ne bo najbolj všeč. In sicer, če se odpovemo raznim razvadam, kot so cigareti, alkohol in druge razvade, tudi lahko predvsej privrčujemo. Rada bi tukaj omenila eno zgodbo in sicer Marija je v 20-ih letih na tak način, da se odpovedala cigaretom, privrčevala 37 tisočakov, na mestu cigaret pa je po 20-ih letih lahko kupila enosobno stanovanje v Nazarjah. Zdaj to stanovanje oddaja za nekaj dodatnih stotakov na mesec. To je bila zelo odmevna zgodba in zelo lepo prikaže, da iz malega lahko zraste veliko. Mogoče, če se dotaknemo detajlo, gospa je vrčevala na banki, če bi ta denar plasirala na kapitalske trge, na borze, bi mogoče lahko kupila dvosobno stanovanje. A pustimo to ob strani, že ta poteza, da se je odločila odpovedati cigaretam in vrčevati, je že bila kar odlična. Gremo na tretje vprašanje. Davor sprašuje, ali se splača investirati v indekse, sprašuje pa tudi, kdaj lahko pričakujemo korekcijo na borzi. Seveda se splača investirati v indekse oziroma sklade, ki sledijo indeksom. Investiramo lahko v indeksne vzajemne sklade ali pa v indeksne sklade, ki kotirajo na borzi, torej ETF-e, Exchange Traded Funds. Imamo celo paleto ETF-ov, z njimi pa primarno dosežemo to razpršenost. Bolj, ko imamo razpršeno košarico, bolj razpršimo tudi tveganja. ETF-i so cenovno ugodni in jih lahko kupimo že z relativno nizkimi zneski, strošek nakupa ali pa prodaje oziroma transakcije znaši tam okrog 3 evra na transakcijo, Vseeno pa je potrebno upoštevati kar nekaj pravil pri investiranju v ETF-e. Svetujemo, da kupujete akumulacijske ETF-e, to pomeni, da ne izplačujajo dividend, pač pa dividende reinvestirajo. Glavni razlog je predvsem davčni in sicer tako prihranite na času pri izpolnjevanju davčne napovedi. Bodite seveda pozorni tudi na velikost ETF-a. Pri manjših ETF-ih se lahko zgodi, da jih enostavno zaprejo, lahko pa so tudi draži. Torej preverite tudi strošek poslovanja sklada, to je kratica TER total expense ratio. Začetnikom svetujem investiranje v globalno razpršeni ETF. Omenila sem danes že iShare skor msci World oziroma tiker IVDA. Seveda pa lahko izbirate regijsko ali panožne ETF-e, paleta je res pestra. Svetujem, da si pogledate spletno stran justetf.com. Zanimivo pa je tudi to, da se veliko poslušalcev obrača na nas tudi da nima, ki želi na vsak način investirati v ameriške sklade, kot so recimo Vanguard ali pa ARK Invest. Ja, ti ETF-i nimajo tako imenovani ključni informacijski dokument oziroma kit, ki je potreben zato, da se lahko trže evropskim vlagateljem, zato večina ETF-ov, v katerih domicina država je ZDA, evropejci ne moremo kupiti. Tehnično gledano pa, kot smo že omenili v podcastu o ETF-ih, pa so slovenski brokari nekako našli Lukno in sicer prek njih lahko kupimo tudi ameriške ETF-e, vendar seveda moramo podpisati tako imenovani dokument obratna solicitacija oziroma dokument, s katerim v bistvu potrjujemo, da smo seznanjeni z vsemi tveganji, ki jih sprejemamo z investiranjem v tovorstne naložbe. Toda, Zdaj, pridemo na drugo stran, ali je smiselno investirati v te ameriške ETF-e? Če govorimo, da bi investirali preko domačih brokerjev s podpisom tega dokumenta, je seveda treba upozoriti tudi na stroške. Stroški so lahko precej visoki. Poleg tega, glede na to, da kotirajo v Ameriki, je potrebno upoštevati tudi menjalni tečaj, saj ti skladi kotirajo v dolarjih. Kot rečeno, evropske različice priljubljenih ameriških ETF-ov eh, lahko kupimo tudi na evropskih tleh preko našega brokerja v evrih in tudi po zelo godnih cenah. Kot rečeno, običite spletno stran just ETF in boste našli primerne naložbe. Seznam ETF-ov pa smo seveda objavili tudi na naši spletni strani, povezavo bom seveda objavila tudi v opisu te epizode. Drugi del vprašanja se nanaša na korekcijo, torej kdaj lahko pričakujemo upad tečajev. Ja, skoraj vsi naložbeni razredi so trenutno precej zabeljeni in ravno zaradi tega je v bistvu v tem trenutku potrebno imeti bolj dolgoročni horizont, kot pa tri ali pa pet let. Bolj pesimistični vidijo obdobje dobje sedmih let celo negativne, poprečne letne donosnosti, vendar pa vseeno ne pozabimo, korekcije in božni zlomi so del borzne realnosti. Bolj ključno je, da takrat ne odreagiramo panično in da v bistvu nadaljujemo svojo naložbeno, dolgoročno naložbeno strategijo. Kar se tiče popravkov tečaja Da, lahko jih pričakujemo, korekcijo od 5 do 10 odstotkov se pravzaprav dogajajo precej pogosto. Zadnja takšna korekcija je bila konkretno 19. julija. Na ta opac so se medije odzvali precej burno in so nekako bili v pričakovanju borznega zloma. No, borzni zlom se ni zgodil, so se pa tečaje potem odbili proti novim rekordom. Večji upadi, torej več kot 10 odstotkov, pa imamo na vsake nekaj let, recimo lani marca 2020 smo imeli 35 odstotni upad, takrat je zbruhnil korona virus. tudi leta 2008 smo bili priča 60-70 odstotnem upadu, Tečaje vse od leta 2008 oziroma od dna doseženem v 2009 pa tečaj praktično rastejo, torej imamo 13 let bikovskega trenda. Četrto vprašanje Daniel sprašuje, v katere delnice se splača danes investirati. Kar se tiče investiranja v delnice, je vsekakor potrebno več znanja, potrebno se poglobiti v številke, izkaze poslovnega izida, iz v načrte podjetij. pogledati je potrebno, seveda, panogo, v kateri podjetje deluje. Če investiraš v eno delnico, je tveganje bistveno večje, kot če kupeš recimo razpršeni delniški ETF. Na začetku sem omenila, v katere delnice sama investiram. Vse je stvar preferenc, katere podjetje so vam blizu, v katerih videte potencijal in tako dalje. Zato za odgovor na takšno vprašanje svetujem na kratko. DYOH, torej do your own homework. Dobila sem pa tudi eno zelo zanimivo vprašanje, ob katerem so bila malce presenečena. Poslušalec želi ostati anoniman, je 24 let star, ima svoje podjetje. Trenutno zasluži 4000 evrov neto na mesec, ima okoli 400 evrov stroškov, 100 evrov dodatno porabi na Mastercardu, pravi, da vrčuje v zlato in srebru okrog 400 evrov preko trajnika, Kupuje pa tudi delnice preko revoluta, ker se pač pritožuje, da je spektr naložb omejen, sprašuje pa, kaj storiti. Skrbi ga tudi, da mordava prihodnje ne bo v tako dobri kondiciji, kot je sedaj. Ja? Dragi Anonimnež, vesela sem, da tudi mladi zaslužijo tako lepe zneske. Na TikToku sem pred časom objavila prispevek oziroma krajši klip iz epizode o trgodela in plačah, ker smo omenili, da mladi v bistvu želijo prejeti 2 do 3 tisoč evrov mesečno neto plače. Seveda so se mladi odzvali na posnetek in sicer, da melenici vedo, koliko so vredni in da ne bodo delali pod ceno. Mi je zaprosila ena mladenka Maja. Zelo podpiram to in vsi smo na trgu dela, in seveda vsi tekmujemo svojim znanjem in pa veščinami. Je pa tudi res, da se pravi, ponovno, marsikomu to ne bo všeč. Zadnja statistika kaže, da mladi v starosti od 25 do 34 let prejemajo 1564 evrov bruto plače kar je 17 odstotkov manj od poprečne mesečne plače vseh zaposlenih. Na letni ravni to pomeni, da dobijo mladi dve poprečni mesečni brutoplači manj. Gre za raziskavo, ki so jo pripravili na statističnem uradu in v začetku avgusta tudi izsledke te raziskave objavili, zanimuje, da nimo tudi podatek, da se je od 1991 delež mladih zmanjšal iz 22,5 odstotka na 14,7 odstotkov. Ja, te plače, o kateri smo prej govorili, gre za podatke iz leta 2019. Statistike pa se verjetno niso prav dosti spremenile tudi v letu 2021. To je pa realnost in ta primer anonimneža je verjetno ena izjema da zelo sem vesela pa, da takšne izjeme tudi obstajajo. Iz poslanih podatkov vseeno ne vemo, kako je tam mladenič rešil stanovanski problem, pravi pa, da ima na mesec skupaj porabe za okrog 500 evrov. Vrčuje v plemenitih kovinah, kar se tega tiče, bi svetovala zmernost, potrebno je biti predvsem pozoran na stroške, ti so zlasti pri slovenskih posrednikih lahko izjemno, izjemno visoki. Prav tako se je izkazalo že večkrat, da predvsem zlato samo po sebi nima neke produktivne porabe v gospodarstvu in se njegova vrednost bolj giblje na podlagi sentimenta na delniškem trgu. Zato prevelik delež zlata lahko pomeni, da vaši prihranki ne bodo dolgoročno dobro sledili inovativnim podjetjem in drugim recimo temu, tehnološkim rešitvam. No, revolut, tako kot je Mladenovič gotovil, na revolutu je omejen nabor delnic, ne zagotavlja tudi najboljše izvršitve nakupov, revolut pa pod črto tudi ni borzni posrednik. Za bolj materialne naložbe se priporoča bolj specializirane ponudnike, kot rečeno že v se znam teh ponudnikov, smo objavili in tudi v, tej, v opisu te epizode bom to objavila. Med najbolj pogosto uporabljenimi pa lahko rečemo, da so Interactive Brokers in zadnje čase se precej pogosto omenja tudi Flatex de Giro. Ni pa izključeno, to pa res ne smemo izključiti, da bi Revolut enkrat v prihodnosti morda prevzel kakšnega od brokerjev, vendar to je v tem trenutku zgolj špekulacija. Tako, mladenič ima zelo lepo plačo in če vstojemo vse te stroške in pa zneska za investicije, mu se še vedno ostane zelo lepih 3000 evrov. Glede na to, da je prihodnost negotova in tudi sam omenja ta scenarij, Svetujem, da oblikujete denarno rezervo, Priporočila so različna, nekateri pravijo šest mesečnih plač, nekateri pravijo šest mesečnih stroškov, jaz svetujem, da imate na zalogi nekaj tisočakov. Glede na to, da ste mladi, torej 24 let, svetujem, da izkoristite silo reinvestiranja v svojo korist, predlagam, da del denarja mesečno vlagate v enega ali dva izbrana ETF-a, V ta namen tudi predlagam, da poslušate epizodo o ETF-ih in preverite seznam predlaganih ETF-ov. Če še niste lastnik nepremičnine, razmislite tudi, kakšen polok ali kupnino boste potrebovali, v primeru, da boste kupovali nepremičnino. Ne pozabite, da banke zahtevajo vsaj 20 odstotni polok, v primeru najema stanovanskega posojila. Če seveda ste redno zaposleni. Glede na trenutne cene stanovanj, trenutno je poprečna cena rabljenega stanovanja v Ljubljani 3200 evrov za kvadratni meter, pa v bistvu pomeni, da lahko ta polok znaša kar nekaj deset tisočakov. Šesto vprašanje. Tjaša in številni drugi me sprašujete, teh, kateremu finančnemu svetovalcu se obrniti po pomoč in katerega finančnega svetovalca priporočam. Ja, to je zelo, zelo pogosto vprašanje. Moram priznati, da ne maram odgovarjati popreveč na to vprašanje, ker uh, sem zelo kritična. Maniho v bistvu smo oblikovali ravno s tem namenom, da se nekako znamo sami pomagati, oziroma da predstavimo te korake, kako do tega, da se sami uredimo osebne finance. Dejstvo je, da slovenski finančni svetovalci niso neodvisni, pač pa so v bistvu prodajalci finančnih produktov, vsi imajo sklenene pogodbe s finančno panogo in so za v bistvu svetovanje in prodajo produktov plačni seveda s provizijo. To pomeni, da če vam finančni svetovalec prodaja zajemni sklad, pokovninski sklad, pokoninski načrt ali zavarovanje dobi za to seveda provizijo, od ponudnika in hkrati v bistvu vam za za svetovanje. Opažam pa tudi v zadnjih 15 letih, kar sem se vda pokrivala to področje, sem opazila, da velikokrat ponudijo tistega, tisti produkt, ker dobijo tudi najvišjo provizijo. Če vemo, kaj hočemo, je morda v tem primeru bolje stopiti kar direktno do ponudnika finančnega produkta. Določene upravljarske in pa vstopne provizije so više ravno zaradi financiranja prodajno-distribucijske mreže. Zadnjih 15 let pa sem tudi opazila, da finančni svetovalci pogosto berajo strategijo kolobarjenja, kar pomeni, da nekako preoblikujejo ali preusmerijo obstoječe ali prihovne denarne vložke v produkte, ki jim seveda prinašajo višjo provizijo. V zadnjih 15 letih sem razkrila zgodbe, ko so posamezniki imeli res pravo sračje gnezdo naložb, odkrila sem celo primere posameznika, podjetnika, ki je imel kar 27 naložbenih polic, odkrila sem tudi primere upokojence, ki so imeli celo paleto naložbenih produktov sklenjenih in tako dalje. Skratka, tukaj je potrebna izredna, izredna previdnost. Načela ni nič narobe s finančnim svetovanjem, dokler so vsi potencialni konflikti interesa razkriti in pa seveda znani in če recimo nek svetovalc poskuša na vsak način prodati nek produkt, ga ne mudomo vprašajte, ali so v zadju kakšne finančne koristi za njega in zakaj je ta produkt boljši od drugih. Bodite radovedni, bodite tečni in zahtevajte pojasnilo, če že za to plačate. Števeni, mi pišete, iščete v bistvu nekakšno bližnico in vidite rešitev v finančnem svetovalcu. Pogosto se seveda se izgovarjate, da nimate časa okvarjati se svojimi financami. Tu se zelo hitro lahko ujamete v past, če boste prišli s takšnim odnosom do finančnega svetovalca, ki še enkrat predstavlja nekako distributerje finančnih produktov, ste mu odprli vrata, da vam prodati Tisto, kar njemu najbolj ustreza. Pričemer, bi rada poudarila, da se izogibajo popolnim razkritjem, kako njihov poslovni model sploh deluje. Slišala sem celo bizarnosti, da izberite tistega finančnega svetovalca, ki se pogosto pojavlja v medijih, to da še enkrat, to ni garancija, da bodo njihovi finančni nasveti korektni in glede na to, da prihajam iz novinarskega sveta, vam lahko razkrijam, da novinari ponovadi pokličejo tistega, ki je najbolj odzivan. No, da ne bom samo kritična, lahko povem, da v preteklosti so bili tudi poskusi, ko so svetovalci želeli seveda biti resnično neodvisni, vendar se to na tako majhnem trgu kot je Slovenija ni šlo in sicer, da bi lahko živeli zgolj od svojih strank in ne od prodaje produktov, prav tako pa nekako še ni v krbi slovencev, da bi plačevali za storito finančnega svetovanja. Resnične, neodvisne svetovalce si lahko privoščijo predvsem bogati posamezniki, podjetja in pa finančne institucije. Prijamam, da moramo sami vložiti čas, da bomo sprejemali pametne finančne odločitve kot na omenjeno začetku, zato je tudi nastal moneyhow, ki je kot know-how osebnih financ. Verjamemo namreč, da je treba znanje deliti, da to more krožiti in upam, da vam naša, da vam vsebina, ki vam jo posredujemo vsak teden, koristi pri upravljanju vašega denarja. Sedmo vprašanje, kako sploh začeti z investiranjem. Ja Na to vprašanje lahko rečem, da smo odgovorili že kar nekajkrat v večjih epizodah Money How, enostavno potrebno je ostati iz kauča in iti v akcijo. Najbolje je, da če um, niste za samozavestni samo pri odpiranju trgovalnega računa, da stopite do družbe za upravljanje in sklenete vrčevalni načrt. Predlagam, da izberete za začetek globalno razpršenje zajemni sklad. Za vse tiste, ki želite pa pač sami investirati, predlagam, da odprete trgovalni račun pri enemu od brokerjev in začnete enostavno kupovati globalno razpršene ETF-e, ko boste dobili samo zavest, potem dodajate tudi kakšne druge ETF-e, bodi si regijske ali panožno razpršene, tisto, kar pač vam najbolj ustreza. V tretjem koraku pa je potem tisto investiranje v konkretne delnice, kjer pa je potrebno seveda imeti več znanja. Torej, prvi korak je, Da stopimo iz cone v v cono neodobja in začnemo enostavno investirati. V mislih imajte svojega prihodnjega jaza, kaj ti vaš prihodnji jaz bomo zelo hvaležen za to, da ste se aktivirali in začeli pravočasno vrčevati za svojo pokojnino. Osmo vprašanje Alja sprašuje in še kar nekaj drugih ljudi, katero literaturo priporočam za začetnike, hkrati pa omenja, da si je izposodila rich dead, poor dead. Ja, vse te knjige, ki jih najdemo na Googlu in so bestselleri o investiranju oziroma upravljanju denarja, so v bistvu zelo motivacijske knjige in super je, da v bistvu si odprla to knjigo in jo začela prebirati. Je pa res, da marsikatere te nauke iz teh knjig zelo težko prenesemo v prakso v naše okolje, kaj ti tam pogosto priporočajo investiranje v nepremičnine kot vemo, pa je to pri nas malce drugače urejeno kot v Ameriki. V Ameriki je nasplošno drugače urejen celotni sistem od samega pokojninskega vrčevanja do kredit skoro in tako dalje, tako da včasih je zelo težko v bistvu porabiti nekatere nauke iz teh knjig tudi v našem okolju za naše finance. Jaz vam priporočam, da seveda preberete oziroma da spremljate investopedijo, tam je cela zakladnica znanj, video posnetkov, obrazložitev pojasnil, res dobite zelo veliko koristnih informacij, tudi zelo neodvisno predstavljenih kar se potiče samih knjig bolj podrobno jih bom navedla v blogu, predstavila bom ne samo knjige, ampak tudi spletne strani, forume, filme in tako dalje, ampak če lahko na hitro vseeno omenim nekaj knjig in sicer omenila bi Common Stocks and Uncommon Profits od Philip Fisherja, Zelo znan je po enem citatu, the best time to sell stocks is almost never. To je zelo znana reks, je njegovo literaturo bral tudi Warren Buffett, tako da zelo priporočam to knjigo, preberite, mogoče boste kakšne pomembne in dragocene lekcije lahko tudi uporabili v svojem življenju oziroma pri svojem investiranju. Benjamin Graham on Value Investing, ki je knjiga, ki je napisala Janet Lowe, je zelo primerna za začetnike. nekateri se pritožujejo, da je preveč taka osnovna, zato za tiste, ki želijo malce bolj napredne finance, predlagam seveda klasiko Intelligent Investor oziroma modri investitor. Nekateri pravijo, da je knjiga malce tečna, sicer pa jo priporočajo praktično vsi borzni Mački, večina investitorjev gre za Biblio Value Investinga, se pravi investiranje v delnice podjetij, ki so podcenjena. Še predno se lotimo kupovanja konkretnih delnic, pa je dobro spoznati tudi logiko dolgoročnega pasivnega investiranja. To pa lahko spoznamo v knjigi A Random Walk Down Wall Street. Kar se tiče konceptov osebnih financ, ki so širše kot same naložbe, pa odličen pogled ponuja knjiga Personal Finance od Jeff Madura, Določene verzije te knjige se brezplačno na voljo tudi na spletu. Jaz imam tukaj tole debelo buklo pri sebi že celo desetletje, če ne celo kaj več, knjiga obsega. Samo sekunda, 648 strani je zelo taka razgibana, imate veliko grafov, tabel, obrazložitev in zelo veliko dobrih in pomembnih naukov o upravljanju osebnih financ. To knjigo zelo priporočam, bom pa objavila tudi povezave do brezplačnega PDF-ja. Ene od različic te knjige. Tako, Mislim, da smo zbrali najbolj pogosto zastavljena vprašanja, ki smo jih prejeli v zadnjem času. Veliko vprašanje je prišlo tudi na temo nepremičnin, to bi vseeno rada obdelala ločeno, ker so zelo specifična vprašanja vezana bodisi na nakup nepremičnine, vezana na cene, na financiranje nakupa in tako dalje da bi si tukaj malce več časa vzela za določena pojasnila in seveda to bomo objavili v ločenem podcastu. Mislim, da je to to. Hvala vsem še enkrat za vsa vprašanja. Upam, da smo manje odgovorili. Če želite še malce bolj poglobljeno um, odgovore oziroma debato, se nam pridružite na Discord kanalu Manihau. Povezavo bom seveda tudi objavila v opisu te epizode. Tam debatiramo o različnih naložbenih strategijah, o različnih zadevah, tako da prepričam sem, da bo se tudi tam našli veliko zanimivega in uporabnega materiala, ki ga lahko seveda uporabite pri upravljanju svojega Denarja. Slišali ste tudi, da pripravljamo Crypto Only Session, ki ga bomo tudi streamali preko youtube -a. Vabim vas, da se naročite na naš kanal. Povezavo bomo objavila tudi v opisu tega podcasta. Hkrati seveda vas vabim, da se naročite tudi na druge naše kanale, da boste pravočasno obveščeni tako o novih epizodah in vseh drugih aktivnostih, ki jih pripravljamo za vas. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja na marja.av.na.businessspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Naročite se na podcast Moneyhow, zelo bom vesela, če boste posledovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte Moneyhow, ne bo vam žal. Lep pozdrav!